0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編パイドンについて話していきます。前回は対話編メノンに登場した早季節の振り返りを簡単にした後で、パイドンで再び登場した早季節について途中まで話しました。早季節を詳しく知りたい方は、対話編のメノンを取り扱った回や、前回をまず聞いてほしいんですが、それが面倒くさい方のために、ごく簡単に説明すると、人の魂は死んだ後も消滅せず、なんならこの世のすべてと一体化して、真理とも一つになるという説です。なぜこのようなとんでも理論が出てきたのかというと、メノンが探求のパラドックスというソクラテスの活動を全否定するような疑問を投げかけてしまったからです。探求のパラドックスというのを簡単に説明すると答えを知らない者同士でいくら話し合ったところで答えは出ないし仮に答えが出てもそれが正しいかどうかを確かめる方法がないという主張です。この主張に対しソクラテスが出したのが人は死んだ後にカオスと一体化して真理を得て、その後に再び魂が復活して肉体に宿るので、人は生まれながらに真理を得ているという主張です。対話編のメノンでは、この主張の後、実際に学校で教育を受けていないメノンの従者を使って、正方形の一辺を何倍にすれば、正方形という形を保ったままで面積を倍にすることができるのかという問題を彼に解かせるという方法で早期説を証明しようとします。人が過去に教育されたことしかわからないのであれば、何の教育も受けていない人間にルートが絡む算数の問題を解くことはできないはずですが、メノンの従者は、何の知識も入れることなく、この問題を解くことに成功します。何の教育も受けていないのになぜ彼は難しい問題を解けたんでしょうかソクラテスはこれに対し、生まれながらに答えを知っていたからと考えるのが自然だと主張します。これがメノンに登場した早期説ですが、パイドンでもこの理論が登場し、こちらの方では学習というものは早期するものだという結論に追加で別の説明が加わります。こちらも簡単に説明すると人は何らかの情報に接した際に大抵の場合はそれと似たような情報を思い出して比べます。何らかの技術に接した際には自分がこれまでに見たり触れたりした技術の中で目の前のそれと似ている技術を思い出します。新たな知識を目にした際は、過去に学習してきた知識の中から共通点を探したりします。もっと直感的な例で言えば、初めて人と会った際に、その人が芸能人で言うと誰に似ているのか、なんて感じで似ている人を思い出そうとしたりします。この時に、思い出されるものというのは、その人の中では何らかの共通点があると思われるので思い出される。つまりは想起されるわけですが、その似ているものそのものは人によって感じ方が違います。例えば、誰かを見た際に誰々さんに似ているねと一緒にいる人に共感を求めた場合、全員が確実にその意見に同意するのかといえば、そんなことはなく、そうでもなくないといった感想を言う人が一定確率で現れます。この場合、似ていると主張したあなたと、そんなに似ていないと主張する人物とで、物の捉え方が違うことを意味します。物の捉え方は違いますが、両者で共通している価値観は存在します。それが同じという概念です。似ているとは比べているもの同士がどれぐらい同じかを表す言葉なので、似ている似ていないという議論は比べている対象とそれがどれほど同じなのかと言い争っているにすぎません。つまり同じ状態から距離が近いか遠いかでで議論しているだけですそのため、この議論の中心には同じという概念があり、その同じという概念は両者が正しく認識しています。この同じという概念そのものの意味があやふやだったり、わからなかったりする人間はおそらくいないでしょう。人にはこのように確信を持って言い切れるものが存在します。では私たちはこの同じという概念をどこで身につけたんでしょうかもし人間が生まれてから同じという概念について学んでいないにもかかわらず、感覚的に知っているのであれば、生まれた時から知っていることになります。この生まれた時から知っている状態ですが、このような状態になるのは可能性として二通りあります。一つは知識を持った状態で生まれてくる。これは脳にデータが書き込まれた状態で人が誕生するということです。寄生獣という漫画では、寄生生物が人間に取り付いた瞬間に、この種を食い殺せという衝動に駆られたそうですが、そのような感じで、生まれた瞬間からデータがある状態です。もう一つの状態は、生まれる前から知っていた状態です。これは前にも話しましたが、ソクラテスが推している説です。もしこのソクラテスの説が正しいとするのであれば、私たちが学習と呼んでいるものは、新たな知識を身につけるための努力ではなく、すでに知っている情報を思い出すための行動だということになります。では人の知識というのは生まれた瞬間に脳に書き込まれて知識を得ている状態になるのかそれとも生まれる前の魂の状態では知っていたものが魂が肉体に宿ることで大部分の知識を忘れてしまっているのかどちらなんでしょうかこのようにして考えると生まれる前から知っていたけれども魂が肉体に宿ると同時に記憶の大部分を忘れてしまうと考える方が自然です。というのも人が生まれた瞬間には知識は何もないからです。生まれると同時に脳に情報が書き込まれるというプロセスの方も早期説と同じように知識を忘れているだけだとするのであればその情報は書き込まれると同時に忘れてしまうことになります。人間が誕生すると同時にある一定の概念の情報が知識として書き込まれ、それと同時に忘却してしまうというのは意味がわかりません。じゃあ、人間の魂が肉体に宿ると同時に記憶の大半を忘れてしまうという現象は、理解できるのかと言われると難しいんですが、こちらの方が先ほどの例に比べると理解はしやすい方だと思います。というのも、こちらにはタイムラグや死んでいる状態から生きている状態への変化といったわかりやすいきっかけがあるからです。人間は一度覚えたことでも時間が経つと忘れてしまったり、何かしらの強いショックによって記憶が飛んでしまうことというのは結構あります。よく知っているはずの人間の名前が思い出せないなんてことがよくあったりしますが、それなどはこの典型的な例と言えるかもしれません。人は時間が経ったり、極度の緊張などの体調変化でど忘れしてしまうことは結構あります。その程度のことで記憶が飛んでしまうわけですから、魂の状態だったものが新たな肉体を得るという大きすぎるショックであれば、記憶をなくすきっかけとしては十分だと考えられます。一方で先ほどの説である、生まれた瞬間に脳に書き込まれるが、それと同時に書き込まれた情報を忘れてしまうというのは、何のタイムラグも変化もないため、説得力がありません。これを聞かれている方の中には、本を読んでも全ての内容を暗記できるわけではないため、学習と忘却は同時に起こりうると反論される方もいらっしゃるかもしれませんが、それはそもそもが記憶できている状態とは言えません。本を読んだ瞬間に忘れてしまっている状態というのは、学習したことが身についている状態とは言えないため、記憶はできていないと考えられます。ちゃんと学習できていないために知識が定着していない状態なので、これを知識の取得と同時に忘れてしまったとするのは無理があります。例えば、学校では定期的にテストがありますが、そのテストに出題される内容は教科書に書かれている内容です。それを覚えているかどうかをテストするのが学校で主に行われているテストです。テストには回答を促すための問題が書かれているわけですから、教科書を一度読んで知識が定着したけれども単に忘れてしまっているだけであれば、問題を見た瞬間にある程度の答えは思い出されるはずですし、答えを見れば納得するはずです。しかし、テストで答えを思い出せないどころか、答えを見てもなぜその答えになるのかがわからないような状態というのは、学習ができていない状態と言えます。ソクラテスの言う早期、つまり一度覚えた知識を思い出すという行為は、呼び水さえ、あれば、つまり知識を誘導するような条件が整っていれば自動的に起こる。つまりは勝手に思い出される状態を指します。この勝手に思い出されるレベルの知識というのは、その事柄に対して相当理解が進んでいて、その状態で記憶として定着していないと無理です。他の例で言えば、特定分野の専門用語を暗記するために語呂合わせで覚えるようなものです。一つ一つの専門用語を反復練習によって覚えたとしても、その専門用語をいざ全て思い出して書いていこうと思うと結構難しかったりします。仮に用語が10個あったとすれば、普通の暗記だけでは2、3個抜けてしまうというのは結構あります。しかし、その専門用語の頭文字だけを取り出して、十文字で作られる文章を作って、それを暗記すれば、その十で作られた言葉を思い出すだけで、専門用語を漏れなく書き出すことができるようになったりします。これは最初の一文字を呼び水にして、すでに覚えて定着している専門用語を思い出している。つまりは、想起しているわけです。この手法はそもそも専門用語を覚えていなければ使えません。大体の専門用語を覚えていなければ、いくらヒントを出されたからと言って思い出すことはありません。このレベルの知識の定着を一度本を読んだだけで可能なのかというと、多くの人にとっては無理でしょう。少なくとも私には無理です。つまり、先ほどの指摘である本を一度読んでもその瞬間に内容を忘れてしまうことがあるという状態と定着した知識を一時的に忘れている状態とは状況が全く違うということです。これを踏まえた上で考えると近しい知識をヒントとして得られるだけで答えが導き出されるほどの知識の定着が人間が生まれた瞬間に行われて、それと同時に知識をすべて忘れてしまうというのは無理があります。ここまでの流れをまとめると、人が真理に到達して、それが間違いなく真理だと認識するためには、導き出した真理が絶対に正しいと確信を持って言える状態にならなければなりません。ソクラテスはその状態になるためには人はすでに真理を得ていなければならないと考えます。すでに正しい真理を得ているのであれば見つけた真理が正しいかどうかの判断が自分自身で可能になるからです。しかし人はすでに知っていることを探求して見つけ出そうなんてしません。なぜならすでに知っているからです。また、この主張は私たちは真理を理解していないという事実と異なります。なので、その事実と整合性を取るために、すでに知っていたけれども、生まれた瞬間に忘れてしまったという主張をします。なぜなら、覚えていた状態から忘れてしまった状態に移行しているだけなら、近い情報を得ると、答えを思い出せるからです。では、人はいつ真理を得て、いつ真理を忘れてしまったのか。確かのことは、私たちはこの世に生まれてから真理を忘れるというわけではないということです。彼に生まれた後で忘れるのであれば、この世で一番賢いのは、生まれたての赤ん坊だということになります。しかし、赤ん坊にはそこまでの知識は見られませんし、自分たちのことを思い返すのなら、物心つくまでは意識もはっきりしていなかったはずです。このことから、人はこのように生まれた段階ですでに真理を忘れているということがわかります。人はすでに真理を得ているが、この世に生まれた時点ではすでにその知識は忘れているとするのなら、ではどの状態の時に真理を得ていたのかというと時系列としては生まれる以前ということになります。人には生まれる以前が存在、つまり肉体を授かる以前が存在するということは人には魂だけで存在していた時期があるということになるというのがソクラテスの主張となります。結構とんでも理論のように聞こえますが、なぜソクラテスがそこまでして魂の存在を強調するのかというと、そうしなければ探求のパラドクスを破れないからだけでなく、知識に関して説明できないことが多すぎるからです。まず、探求のパラドクスを破れないということについてですが、これが破れないと、いくら考えたところで真理には到達できないということになってしまうため、探求をすることに意味がなくなります。探求することに意味がなくなるのであれば、人が考えることは無駄なこととなるので、本能のままに暮らした方が良いということになりますが、これでは動物と同じです。ソクラテス曰く、人と動物と分けるものは理性であって、理性的とは本能でなく考えて行動することですが、この考えるということが無意味であるのなら、人は理性的である必要もなく、本能に従って動物的に生きていれば良いということになります。では実際問題として考えるということは無意味なのかというとそうでもなく、人々が考えた結果として科学や文明は生まれているわけですし、その結果として暮らしやすい世の中になっています。人々の暮らしが安全で便利で良くなっているということは、人は探究によって良い方向に進んでいっているものと考えられます。つまり、探求のパラドックスは指摘そのものは正しいようにも思えますが、現実に起こっていることを踏まえて考えると反論する余地があります。その他に説明できない部分を考えるために、文明の発達や進化という観点で見ていくと、その過程には多くの発明が存在するわけですが、それらは一歩一歩階段を登るように地道に作られてきたのかといえばそうではありません優れた発明品は発明者のひらめきによって作られていることが多くそのひらめきには理論の飛躍があることが多々ありますこのひらめきですがこれは早期によく似ていますソクラテスが主張する早期説の早期とは日々の探求によって答えの近いところまで行くと正しい答えを思い出すというものです。近いところまで考えが及ぶと正解を思い出すわけですから、そこには理論の飛躍があります。理論の飛躍があったとしても実験した結果、自分が思い描いていた通りの結果が得られれば、それは正しいこととされます。知識は一歩一歩階段を登るように身につくものではなく、勉強量に性比例するわけでもなく、一定レベルの知識が身につくと、一気に物事が理解できるレベルに飛躍して到達します。この感覚は自分で一つ一つ地道に解明した結果として到達したというよりも、忘れていたものを思い出している感覚に近いです。これは技術などでも同じで、ある一定以上の修練を積めば感覚をつかむ瞬間のようなものが訪れて、それ以降は技術を身につけた状態に移行します。そしてそれ以降はこれまでなぜ自分が未熟だったのかが理解できなくなります。一度分かってしまった後はこれまで複雑に考えていたことがシンプルに理解できるようになり、たくさんの物事を覚えなければならないと思い込んでいたのは誤解で、単純な法則の応用だけであらゆることに対応できるようになったりします。そうなると、その分野においての未知の問題に遭遇したとしても、その法則の応用で対応できるようになったりもします。繰り返しになりますが、この変化は地道な努力の延長線上にあるというよりかは、ある瞬間に今まで失っていた記憶を思い出すような感覚です。明確にボーダーラインのようなものがあって、それを超えるか超えないかで見ている世界が変わります。この現象を説明しようと思うと、ソクラテスの言うように、忘れていたものを思い出しただけとする方がわかりやすいのでしょう。この部分の説明は私自身の解釈もかなり入っているのですが、ともかくソクラテスの弟子たちは生まれるよりも前の状態があることそのものには同意したんですが、その上でさらに疑問を抱きます。その疑問については次回に取り扱っていきますこの番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。